0: Listen and enjoy the deep die nordafrikanische Stadt Tobruk war im Zweiten Weltkrieg hart umkämpft. Sie war nicht besonders groß, aber strategisch wichtig, denn es gab vor Ort einen Tiefseehafen. Tobruk liegt nordöstlich in Libyen, nahe der ägyptischen Grenze und wurde lange vor den deutschen Truppen Rommels Anfang der 40er Jahre von britischen, australischen und polnischen Soldaten verteidigt, um den Vormarsch der Nazis zu verhindern. Nach vielen Erfolgen versagten die alliierten Kräfte jedoch und die Wehrmacht konnte die Hafenstadt einnehmen. So viel zu den Fakten, die im folgenden weniger eine Rolle spielen beim Spionagekriegs-Actionreißer Tobruk von Regisseur Arthur Hiller. Der kriegshistorische Platz am Mittelmeer ist das Ziel einer Einsatztruppe. Ein britisches Geheimkommando soll 800 Meilen durch die Wüste fahren getarnt als deutscher Kriegsgefangenentransport. In Tobruk lagert der Benzinvorrat von Rommels Heer und diesen gilt es zu vernichten. Ein klassisches Kriegsfilmszenario, das heimliche Überwinden der feindlichen Linien und die Zerstörung von Ressourcen, um Hitlers radikale Ausbreitungspolitik in der Welt zu stoppen. Tobruk entstand 1967, fünf Jahre nach J. Lee Thompsons Kassenschlager Die Kanonen von Navarone. Er ist der thematische Vorläufer von Hillers Film und trug sicher nicht zufällig im deutschen Verleih den Titel Die Kanonen von Tobruk. Auch wenn der Abklatsch klar erkennbar ist, so überzeugt der Nachahmer dennoch in vielen Punkten und bietet viele Qualitäten. Zum einen erlaubt das Drehbuch von Leo Gordon auf dem staubigen Weg zum Zielpunkt viele Zwischenspiele, die die Spannung nicht nur aufbauen, sondern auch zu halten wissen. Sei es der Kontakt zu deutschen Geheimagenten, die in die Obhut des gefakten Gefangenentransportes geraten oder ein Saboteur, der den Erfolg des Unternehmens zu verhindern sucht. Wo sich die Story eher an die Geradlinigkeit eines Actionfilms hält und die Politik eher außen vor lässt, so spielt aber der Konflikt zwischen deutschen Juden, die als Nazis verkleidet durch ihre Sprachkenntnisse die Glaubwürdigkeit erhalten sollen, und den britischen Soldaten eine nicht gerade kleine Rolle. Diplomatische und sogar ethnische Auseinandersetzungen sorgen für Streit und nagen zusätzlich am zu erhoffenden Erfolg der Mission. Gordon schrieb weniger fürs Kino, eher fürs Fernsehen und war auch oft, wie auch in Tobruk, als Darsteller zu sehen. Mit diesem Skript ist ihm auf jeden Fall ein flüssiges Werk gelungen. Als Hauptakteure treten Rock Hudson und George Peppert auf. Sie sind die starken Männer, unter einigen anderen, die die Story vorantreiben und als Heldenfiguren fungieren. Tricktechnisch wird einiges geboten. Neben ansehnlichen Fotomontagen sprengt vor allem die Action in der zweiten Hälfte und besonders im Finale den Rahmen. Eine wahre Feuersbrunst flutet die Leinwand bzw. heute eher den Bildschirm. Geschickt montiert man Großraum-Action mit Modelltricksequenzen, die gut zueinander passen und es erfolgreich schaffen im Punkt Pyroeffekte Navarone zu übertrumpfen. Komponist Bronislaus Kaper, der über 130 Musiken für bewegte Bilder beisteuerte, kreierte eine Hymne und Klänge, die man eher einem Monumentalfilm zuordnen würde. Hier geraten Ohren und Augen etwas in Konflikt, aber diese Störung lässt sich leicht verkraften. Roger Cormans jüngerer Bruder Gene produzierte Tobruk und war nach der geschäftlichen Abnabelung von seinem Bruder auch sehr erfolgreich. Fist, ein Mann, geht seinen Weg mit Sylvester Stallone das Gesetz sind wir von George Armitage und ein weiterer zweit The Big Red One von Samuel Fuller. Nur drei Beispiele von vielen. Am Ende sei noch erwähnt, dass der englische Originalton für viele heitere Momente sorgt. Wenn beispielsweise George Peppert, der einen der deutschsprachigen Juden spielt, Deutsch spricht. Im echten Leben wäre er an jeder Kontrolle durch die Nazis gescheitert. Wenn amerikanische Schauspieler Deutsch spielen und dann auch so zu sprechen versuchen, sehr amüsant. Tobruk ist ein überraschend starker, fesselnder und vor allem krachender Kriegsfilm mit einer beweglichen Kamera, die gut zum Tempo der Erzählweise passt. Männerkino aus den 60ern. Technisch nahezu perfekt, mit kleinen altersbedingten Abstrichen. Absolut sehens- und kaufenswert.